0: 今天咱们给大家讲述的故事名字叫做《捉迷藏》。咱们呢讲过很多很多个捉迷藏的故事了，可是今天讲的这个不太一样。本故事作者川哥由大凯为您播讲。你一定玩过捉迷藏吧？但是我要说的玩法有些不一样，是一个人的捉迷藏。玩法很简单。晚上十一点到十二点之间，把家里的灯关掉，点上一支蜡烛，在蜡烛前摆放一些小孩子的玩意儿，比方说玻璃珠、纸飞机之类的，然后播放自己录好的录音。录音的内容是：“心慌慌，捉迷藏，人躲鬼，鬼进房，躲好我了，来找我了，抓到我了，带走我了。”再数一到十，十个数。躲好了吗？我来找你了。中间呢留几分钟空白，是给我找我的时间的。最后一句录音是找不到我，赢家吃糖，游戏结束。游戏有几个注意点：一，小玩具最好是使用过的，沾过人气；二，要在录音数数字的时候藏好；三。也是最最重要的一点，在录音说出“赢家吃糖”之前，不管发生什么，一定不要走出躲藏的地方。第一次听到这个游戏的时候，我就很感兴趣，认真的记住了细节，但是一转头就忘了。直到前段时间，我在家宅好几天无所事事，每天都闲出鸟来了，我突然想起了这个游戏。无聊之下，我决定试一试。蜡烛家中常有，防备停电用。录音嘛也好办，我对着手机很快就录完了。为了加大难度，我还故意把中间的空白时间留到了十分钟。可是最后的小玩具却让我有些为难。翻箱倒柜找了半天，才在杂物箱里看到了几个玻璃球。似乎还是小学的时候玩过的。一切准备妥当，我点上蜡烛，摆好玻璃球，播放录音，然后小心翼翼地躲到了衣柜里，平静呼吸，听着柜门外传来的声音。心慌慌，捉迷藏，人躲鬼，鬼进房。虽然说是找刺激，但是我打心眼里没相信真的会发生什么东西。因此，一边听着录音，还有心情评判一下自己的嗓音。哎，别说啊，还挺有磁性的，有当声优的潜质啊。正这么想着，随着一句“我来找你了”，声音戛然而止，屋子里瞬间安静下来，只剩下我细微的呼吸声在衣柜当中此起彼伏。蜡烛的光亮透过衣柜的缝隙，吝啬的洒进了一点点。但仍旧是漆黑一片，什么也看不清。好半天，什么也没发生。我等得有些无聊，开始后悔为什么要把时间定在十分钟这么长呢？太难熬了！早知道我带块手表进来，看看时间也好啊。我有些不耐烦了，这游戏难不成又是个谣言吗？话说过去这么长时间了，应该不止十分钟了吧？百无聊赖之下，我开始数秒计时。当我数到六百零一秒的时候，突然一惊，加上我之前的时间，至少也得有十五分钟了。为什么还没结束呢？我没有来得及想怎么回事衣柜缝隙里透出的光突然一阵晃动，然后在我诧异的目光当中，被黑暗一点一点的吞噬下去了。蜡烛灭了。这不可能啊！窗户跟门我都关得好好的，绝对不会有风。这只呢也是耐用的型号，至少能燃烧半个小时才对呀、啊。把可能性一一排除，我突然反应了过来：难道是捉迷藏的他们吗？就在这个时候，咕噜噜的声音在衣柜外响了起来，动静不大，但是在寂静的屋子里听的是格外清晰，听起来就像是。玻璃弹珠在地板上滚动，是我桌子上的玻璃珠掉下来了吗？我竖起耳朵，玻璃珠似乎在屋子里漫无目的的滚动，一会儿滚到左边的床下，一会儿滚到右边的书桌，下一刻又在墙角地方打转。没多久，玻璃珠似乎已经把屋子转了个遍了。然后滚动声由远及近，一路滚到了衣柜前，撞到柜角，啪的一声，停下来了。死一般的安静。那个他，就站在衣柜前吗？捉迷藏，呃，有没有发现我呢？我下意识的屏住呼吸，不敢发出一点声响。过了好一会儿，没有任何动静。我有些放松，想着对方是不是已经走了。这个念头刚刚升起，沙沙的摩擦声突然响起，这是有人在用手掌抚摸衣柜的门呢、啊。一阵轻笑透过衣柜传到我的耳边，找到你了。这是我自己的声音，但是我对天发誓，我的录音当中绝对没有这句话。摩擦声越来越急促，似乎是在催促我走出衣柜。但是我牢牢记着游戏规则里的一句话，那就是绝对不能走出躲藏的地方。往衣柜里又缩了缩，右手紧紧握住一只木质衣架。如果那个东西要进来，这可能是我唯一的武器了。而对方似乎也不耐烦了，开始用力的挠门。那个他似乎有着尖利的指甲。衣柜门被挠得嘎吱作响，所幸似乎受限于游戏规则，对方无法把衣柜门拉开，只能越来越急躁地挠着。我把手中的衣架横在胸前，随时准备做最后一搏，虽然可能并没有什么用。在这紧张的气氛当中，一个声音突兀地响起来了：“找不到我，赢家吃糖。”挠门的声音突然一顿，那个东西似乎很是懊恼的重重的跺了一下脚。可能也不是，因为声音有点奇怪。接着就是万来俱寂。我又等了好一会儿，才小心翼翼的推开衣柜门，一下子窜到床边，打开了灯。蜡烛完全烧尽，只剩下一堆烛泪。桌上只剩两颗玻璃珠，还有一颗不翼而飞。而衣柜门的下方散落着一片被挠下来的木屑。打开手机，时间刚好过去了十分钟。而这一晚上，我是开着灯睡的。我本以为这不过是平淡生活当中的一丝调剂，就这么有惊无险的过去了。可是几天之后，我却开始做一个奇怪的梦。梦里的我似乎回到了小时候。跟同一所大院的小伙伴们在玩捉迷藏。九十，躲好了吗？我来找你们了。我转过身，看着空荡荡的院子，兴奋地冲了过去，一把从水箱后面拽出一个孩子。小斌，我找到你了。小斌嘟着嘴，垂头丧气地跟在我身后。昊天，你别躲了，我看见你在车库里呢。我指着自行车堆大喊。一个孩子无奈地钻了出来。接下来，我又陆陆续续地抓到好几个孩子。最后，我拽着最后一个孩子的手，骄傲地喊着：“八个人，我都抓到了。”小斌却挠着脑袋问：“可是咱们一共只有七个人呢？”“你说什么？”我愣了一下，一个个数了一圈，不算我，明明有八个呀！不。你一定数错了，不算你，我们只有七个人。昊天是这么说的，大家也都纷纷附和。那么怎么会多了一个人呢？我怎么也想不明白。我指着他们一个个的报上了名字。数到最后，被我拽着手的这个孩子突然愣住了：“你是谁？我怎么不认识你啊？”他低着头看不清脸，身上的衣服跟我们格格不入。显然不是大院里的孩子，我怎么把陌生人也捉来了？呢？昊天他们却纷纷嚷嚷：“阿川，你在跟谁说话呢？我们什么也没看见呀！”他们有些害怕，喊我赶紧回家。我这人从小胆量就大，这个时候牛脾气上来了，执拗的凑过去：“喂，你把头抬起来，让我看看。”陌生孩子肩膀抖动了一下，然后慢慢的抬起了头。我揉了揉眼睛，定睛往他脸上看去，一片平滑，没有五官。我是尖叫着从梦中醒来的，吓得出了一身的冷汗，好半天才平静下来。这个梦也太可怕了，肯定是前几天玩的游戏让我心有余悸，才会不自觉的做这样的梦。打开手机，我意外地发现小炮这个群里已经闹翻天了。这个群里都是我们一帮从小玩到大的大院子弟，群名取自几年前大火的那部电影《老炮不过随着大家散到各地，群里几个月也不见得有人说话。现在刷出几百条消息，真是难得呀！我就好奇地翻看，好半天我才勉强弄明白。似乎是一个叫张志伟的人要结婚了，大家欢天喜地的起哄，说到时候一定惯的新郎没法洞房。可是我却不自觉地皱起了眉头，这个张志伟到底是谁？怎么好像大家都认识他，只有我没听说过呢？没多想，我立刻把这个疑问在群里发了出来：“阿川，你开什么玩笑啊？”小斌发了条语音，笑着骂：“切，你装什么失忆呀？谁不知道你跟志伟的关系最铁了？”我愣了一下，赶忙解释：“喂，你记错了吧？我完全不知道这是谁呀、啊。”昊天凑热闹发了个表情包，然后回复道：“你该不会是看到志伟的老婆漂亮，你嫉妒人家吧？”接着，群里的聊天内容就一发不可收拾地偏了题。从新娘的长相一路偏到了哪个女明星最好看，让我都插不上话。最后大家相约下周六婚礼上好好聚一聚，一起把张志伟给灌趴下。可是我呢，依旧迷迷糊糊的摸不着头脑。但是想到跟大家好长时间不见了，也就答应下来。或许我应该在婚礼上见见这个叫张志伟的人，到时候应该就会水落石出了。刚到酒店，昊天就张开双臂给了我一个大大的拥抱。他身高将近一米九，这一下猛地抱上来，差点让我窒息。我嫌弃地把他推开，问道：“小兵，他们呢？早就到了，都在里头坐着呢。”昊天搂着我的肩膀，嘻嘻哈哈：“走，跟我去见见新人。你是不知道，新娘子那叫一个美呀、啊！正好。”我也想知道这个张志伟是何方神圣，就顺势跟着昊天走进了宴会厅。一进门就看到位置最好的酒桌上围坐着一圈年轻汉子，众星捧月一般的簇拥着一个西装革履的男生，想必他应该就是新郎张志伟了。看到我走来，大家纷纷举杯示意，张志伟也微笑着迎了过来。我看着他，那是一张非常普通的脸，没什么特色，怕是扔进人堆就找不着了。张志伟搂着我的肩膀，一副熟络的样子：“阿川，你总算来了，今天这个日子，我最想见的人就是你了。”可是我仍然有些迷糊，我还是没想起他到底是谁。不知道谁喊了一声：“哎呀，新娘子来了！”大家咋咋呼呼地迎了过去，我转头去看，一个穿着婚纱的漂亮姑娘翩翩走来，精致的五官略施粉黛，更显光彩照人，确实是一个极美的女孩。张志伟挽着她的胳膊说道：“哈，我来介绍一下，这是我最好的哥们儿阿川，他可是我的救命恩人呢。”女孩微微一笑，冲我点头：“你好，叫我静静就行了。”志伟总是跟我提起你，今天终于见到本尊了。新郎新娘敬了我们一杯，又转身去别桌敬酒。新人走了之后，多年未见的大家开始互相敬酒，杯盏交错之间，气氛就越发热闹了。可是只有我食不知味，我心想问问张志伟到底是谁，又觉得气氛不合适，憋屈的好不难过呀。不一会儿，新郎的父母走上舞台发言，让我一下子愣住了。台上的中年夫妇，不是跟我家一直有来往的张叔叔跟陈阿姨吗？可是我明明记得，张叔叔早年从军的时候受了伤，他落下了一个不能生育的病根啊！他根本就没孩子。我的脸色一下子变得十分难看。勉强挤出的笑容一下子僵在了脸上。没等我想出个结果来，台上已经进行到了新郎发言的阶段。张志伟接过话筒，突然大声说：“我今天要特别感谢一个人，他是我最好的铁哥们，也是我的救命恩人，他就是阿川。”又来了，什么救命恩人呢？到底什么意思？我皱起了眉头。向身边的小兵跟昊天投过问询的目光，可是他们呢，似乎并不惊讶，一副早就知道的表情。二十年前，一帮孩子在大院里玩捉迷藏，有个孩子，也就是我，被所有人遗忘。幸好他遇到了阿川，在大家都准备回家的时候，只有阿川坚持寻找下去，最终把我救出来了。没有阿川，这个世界上就没有我的存在。这都什么跟什么呀？他接下来说了什么，我已经听不下去了，满脑子都是张志伟刚才的那些话。捉迷藏，我又想起了几天前那个噩梦，想起了梦里多出来的那个没有脸的小孩。奇怪的是，一般梦里的事情醒来不久就会完全忘记，可是这个梦的细节却一直在我脑海里扎根。我仔细把梦的内容重新过了一遍，突然发现了一件令人不寒而栗的事儿。梦里，那个孩子的衣服与我们格格不入，但此时看来却分外熟悉。这分明就是一件带着纸花的西服吗？我猛地抬起头，盯着西装革履的张志伟。没错，就是他。婚礼一直持续到了傍晚。大家陆陆续续散去，我却厚着脸皮没走，直到看见静静扶着烂醉如泥的张志伟走了过来。看到我，他愣了一下，不好意思的笑了。哦，我来帮你吧。我接过张志伟，扶着他，跟在静静身后，试探着问道：“静静，你跟志伟是怎么认识的？”静静的脸上露出羞涩的红晕。我有一次去山里踏青，迷路了。怎么也找不到出来的办法，是志伟救的我。我低下头没说话。这么说来，静静其实也不知道张志伟的过去呀、啊。真是该死，这个张志伟是怎么做到让所有人都接受他的存在的呢？就连张叔叔都莫名其妙地认下了这个儿子。我去把车子开过来，麻烦你帮我照看一下志伟。走到酒店后门，静静歉意的拜托我，然后走向了停车场。我扶着烂醉如泥的张志伟，感受到了他的体温、触感，这跟常人无异。我也有些奇怪，他到底是不是人呢？等了一会儿，静静还没回来，我也有些累，扶着张志伟坐在地上，只听啪的一声，他西装口袋里似乎有什么东西掉出来了。一路滚进了一条昏暗的小巷子，我犹豫了一下，站起身子朝小巷走去，想把那个东西给拿回来。大街上路灯照得一片亮堂，但小巷子里却伸手不见五指。外界的灯光似乎在踏进小巷的一瞬间被吞噬一空。我跟着那样东西一步步地走进小巷深处。这里似乎已经被废弃了，到处是各种垃圾和破旧的家具。而那个东西不知道是什么，在地上滚得飞快，最后啪的一声撞在巷子里的一个竖立的黑影上，才终于停了下来。我蹲下身子把它捡起来，入手圆圆的，一片冰凉。眼前的黑影似乎是什么大件家具，夜色太黑了，看不真切。我扶着他站了起来，手感似乎是木质的。不知道为什么，眼前的一切让我觉得有些熟悉。我下意识的又在那个东西上摸了两把，发出沙沙的摩擦声。我忽然想到了一个可能，脸色难看的掏出手机，借着昏暗的屏幕光照亮了四周。眼前的黑影是一个老旧衣柜。而我手里捏着的，是一个玻璃珠，而且这花纹、这个大小，就是我玩游戏那天丢了的那一刻。此情此景，不正是玩游戏那天的重现吗？我脸色阴晴不定地抬起头，想要通过衣柜的缝隙看到里面，是不是也躲着一个人？小巷门口突然有脚步声传来，我扭头看去，一个高大的身影走进了巷子。我下意识的想要躲开，却发现自己无处可藏。我打开衣柜门，却怎么也摸不到门把手，只好用手指甲去抠门缝，发出徒劳的挠门声，却依旧打不开衣柜门。眼看那个黑色的身影一步步走近，我心一横，猛跺一脚，正面迎了上去。找到你了！熟悉的声音传来，是张志伟。我做好了翻脸的准备，可他却似乎没有下一步的举动。在手机的光亮之下，隐约看到他似乎笑了一笑。张志伟看了一眼我手中的玻璃珠，转身朝外面走去。静静把车开过来了，咱们出去吧。我紧握拳头，玻璃珠在手中咯吱作响。张志伟呀、啊，张志伟。你到底是什么东西？大院里，一帮孩子正在玩着捉迷藏游戏。八、九、十，躲好了没有啊？我来找你们了。穿西服的孩子转过身，开始在院子里寻找其他人。我蹲在水箱后面，偷偷露出半个脑袋查看情况，又迅速低头躲了回去。不知道为什么，我心里对这个游戏有些排斥，但为了与小伙伴们合群，我也只能硬着头皮玩这个游戏。小斌、昊天，大家一个个的被抓了出来，围在西装男孩身旁，又笑又跳。大家都被抓到了，现在只剩我了吗？我捂着嘴偷笑，自己躲藏的能力还不错嘛。奇怪的是，西装男孩捉到七个孩子之后，却没有再去捉我的意思。大家围在一起闹了一会儿，居然向着回家的方向走。怎么回事？不来找我了吗？我有些着急，也顾不上游戏，赶紧跳了出来。“喂，你们还没捉到我呢！”西装男孩转过头，满脸疑惑地看着我。“你是谁呀、啊？我们人都齐了。”大家纷纷笑着附和：“对呀、啊。”我们人齐了。这个时候，小斌的声音传了过来：“阿川，咱们快回家吧，不然你爸妈该着急了。”我心中一喜，果然还是哥们儿靠谱啊！刚想应答，却看到西装男孩点了点头：“嗯，咱们走吧。”不对，他不是阿川，我才是阿川。我急得满头大汗，想要喊那个西装男孩的名字，好半天才终于想了起来。张志伟，我猛地从梦中惊醒，一身冷汗。环顾四周，原来叫醒我的是通话铃声。大半夜的，谁打电话呀？接通之后，是静静颤抖的声音：“阿川，你能来我家一趟吗？我我害怕。”难道说张志伟终于露出马脚了吗？这下我解开他的真面目。我心中一喜，忙不迭地起床穿衣服，一边在电话当中安抚静静：“你保护好自己，我马上就到。”一路疾驰后，我站在张家门口，深吸一口气，按响了门铃。没多久，静静一脸倦容地打开了门：“你来了，快进来吧。”我气都顾不上喘云焦急地问：“张志伟呢？他出什么事了？”静静瞪大了眼睛。你说什么？志伟他不在家呀。他不在家，那你害怕什么？静静脸上露出后怕的神色，把我拽到卧室，指着角落的衣柜，里面好像有东西在动。怎么又是衣柜呀？我皱起眉头，一言不发地站到了衣柜旁。突然，手臂一凉，静静紧紧地抱着我的胳膊，身子不由自主地颤抖。我有些尴尬，想把手臂抽出来，但是静静抱得太紧，而且还挺舒服的。闻着他身上传来好闻的香水味我心中挣扎了一下，索性不去管他，用另一只手拉开了衣柜门。衣柜里什么也没有，我仔仔细细检查了好几遍，才在柜门下方找到了几处划痕，似乎是用手指甲抓出来的。放心吧，已经没事了。我安慰静静。她咬着嘴唇，似乎有些不好意思，但最终还是咬牙请求：“阿川，你今晚能留下来陪我吗？”什么？我一下愣住了。静静跟张志伟才新婚几天而已，他看着挺清纯的，不像那种人呐。看我表情不对，静静赶忙补充道。我实在太害怕了，志伟又不在，我现在就去把客房收拾出来。哦，是客房啊！我恍然大悟，但心中又有一些奇怪的失落。呃，志志伟去哪儿了？为了缓解尴尬，也是为了进一步获取线索，我问静静：“我也不知道，他总是神神秘秘的。”静静收拾着屋子，头也没抬。他总是留我一个人在家，大事小事都得我自己干。我有些尴尬，不知道该怎么接这个话，只能看着静静说个没完。你把家里那套新被褥拿来，客人到了也不知道招呼啊。静静突然一愣，不好意思地说：“哦，对不起啊，我刚才不小心把你当成志伟了。”他低下头，脸上有两坨红晕。你们两个。实在是太像了。什么？我们两个像？我跟张志伟明明差别很大，好不好啊？第二天，我接到了小斌的电话。喂，志伟啊，你看见阿川了吗？他电话怎么都打不通呢？我毫不客气地打断他的话说：“你眼瞎了？你仔细看看，你打给谁了？”小斌在电话那头愣住了。哎，奇怪了。我明明打的志伟的电话呀！小斌本来就是一个不拘小节的性子，也就不在意。中午约个局，一起搓麻将啊！昊天、小斌还有张志伟。中午的局上，我意外的看到了他，他穿着一身淡色衬衫，跟我恰巧是同款。哟，不愧是好基友，还穿情侣装呢！昊天挤眉弄眼的开着玩笑。我阴沉着脸，没搭理他，说道：“别废话，赶紧开始吧。”一边垒长城，我一边绞尽脑汁地想怎么找到张志伟更多的破绽。志伟啊，这么多年不见，我都快忘记小时候咱们的事儿了，你还记得吗？张志伟皮笑肉不笑地说：“当然啦，好多有意思的事儿呢，比如那个时候，小斌喜欢他后桌的女孩，大半夜求着我们助攻。”没办法，第二天我只好替他送情书，结果被人还回来了。等等，我觉得有些不对劲，明明是我替他送的情书啊。那个时候，志伟你还不在我们班吧？我这样提示他，希望小斌能够察觉到他的不对。可是小斌却笑了，嘿，阿川，你记错了，那个时候是志伟帮我送的。你生病在家好几天没上学，你忘了？真是可恶啊！小斌连记忆都出错了吗？我一咬牙，装作不服气的样子，趁机发作：“放屁！情书还是我帮你写的，除了我，还有谁会把女孩比喻成桃花呀？”我靠，这个比喻还拿过作文奖呢！昊天看我生气了，赶忙打圆场：“阿、啊、川呢、啊？你别着急，我也记得阿川拿过作文奖，可能是我们记差了啊。”麻将局不欢而散。我一副不爽的样子回了家，可一进门，伪装出的气急败坏就立刻换成了一脸凝重。这情况不对呀、啊，好像大家的记忆问题越来越严重了。我在书柜里翻找起来，如果没记错的话，那份情书被退回来之后就被我放在书堆里了。一番寻找之后，情书没找到。我却找到了当年的获奖证书，可是上面的内容却让我心中一片冰凉。一等奖，张志伟。不可能，明明是我获奖才对呀、啊！叮的一声，收到了一条短信，来自张志伟：“阿川，我发现我的获奖证书找不到了，在你那儿吗？”我忍不住怒从心起，这是赤裸裸的示威呀、啊！接下来的几天，情况越发不妙，大家的记忆似乎越来越混乱。这个突然多出来的张志伟，本应该在过去的二十年里没有任何存在的痕迹，但现在这些痕迹都被补上了，并且是用我的人生给补上的。跟大家的交流当中，他们似乎理所应当的把我的经历安排给了张志伟，甚至越来越分不清我们两个。静静有一天晚上，甚至不小心在电话里喊我老公，但是我心中却没有一丝的美好与欣喜，只剩下无尽的恐惧。这天，我终于忍不住找到了小斌，想要跟他摊牌，请他帮助我。小斌，我想跟你谈一下关于张志伟，其实你们的记忆。可我没想到的是，小斌带着疑惑的目光盯着我许久。才试探性的开口说：“你，你是阿川？怎么，你连我都认不出来吗？”小斌的话里带着几分客套跟生疏。呃，不好意思啊，刚才是我的错，我对你有印象。呃，我们是在哪儿见过来着？我强忍着怒气和莫名的几分恐慌，你别吓唬我呀，咱们可是二十年的铁哥们儿。小斌摸着脑袋想了半天。这么说，你是我小学同学？我不记得这么个人呢。我摸出手机翻找着。我们共同有个群，小炮群，大家都……画到一半，我停住了。我突然发现，我找不到那个群了，甚至我的通讯录里都找不到小斌、昊天这些人。小斌把手机屏幕凑过来。我不知道你是怎么听说这个群的，但群里确实没你。八个人的群里确实没有我，群主的位置被一个意料中的人取代了，张志伟。我握紧拳头，转身离开，心中暗下决心：，看来事情到了必须解决的时候了。怎么解决？当然是一劳永逸的办法了。到了晚上，我怀里揣着一把匕首，敲响了张志伟家的门。老公，你回来了。静静转着圈打开门，一把就抱住了我，让我本想掏刀的手僵在了怀里。静静，其实我不是。我艰难的开了口，但马上又被静静一连串的话给堵住了。你都好几天没回来了，我是真想你了。静静把头靠在我怀里。很快我就感觉到胸前的衣服被什么浸湿了。是我哪里做的不好吗？是不是生我气了？你可不能丢下我呀！他果然已经完全分不清我跟张志伟了。我突然有些犹豫：如果真的杀了张志伟，静静又会怎样呢？他一定会很难过的吧？我竟然有些不忍心了。突然，一个念头涌上了我的脑海。既然静静分不清我跟张志伟，那么杀了张志伟之后，我完全可以看着静静姣好的面容，我的喉结不易察觉地动了一下。现在我更有杀他的理由了。但是听静静刚才的话，张志伟已经很久没回家了，不应该呀、啊。上次聚会完，我亲眼看到他回了家，他到底在哪里呢？等等，有一条线索。我轻轻的推开静静，别哭了，哭化了妆不好看了。哎呀，我有点累了，我去卧室休息啊。静静破涕为笑，红着眼眶要替我脱下外套。我现在真开心。我侧身躲过了他的手，说道：“不用了，我直接进去躺一会儿。”开玩笑啊，匕首还在外套里呢。走进卧室，我站在上次看到的衣柜前，陷入沉思。如果屋子里有一个地方最值得怀疑，那一定是这里了。可是这里跟张志伟有什么联系呢？我犹豫了一下，缩起身子钻进了衣柜，然后慢慢地关上了柜门。柜子的空间很狭小，但好在衣服不多，勉强容得下我这个大汉。我打开手机，借着亮光在柜子里一寸一寸地摸索，想要找到一些张志伟的线索，比如他到底是不是从柜子里走出的东西。一寸寸搜了一遍，却毫无所获。我有些着急，难道自己的推断出错了吗？突然，外面传来声响了，嘎吱一声，卧室的门被推开了，一个沉重的脚步声响了起来。似乎是在房间里转了一圈。这个脚步声不太像是个女人的，而且厨房那边依稀还有静静炒菜的声音传来。我紧张地屏住呼吸，听着脚步声一点点靠近衣柜，然后戛然而止。是张志伟吗？他要做什么？我握住了一只木衣架，打算拼死一搏，但是柜门没有被打开。只是有沙沙的声音在柜门下方响起，似乎是对方用手指轻轻的挠了挠门板，但是这个力度感觉好像是在打招呼。脚步声再度响起，却是渐行渐远。我深吸一口气，推开柜门走了出去。柜角处有两个用指甲刻下的字：“谢谢。”静静裹着围裙走了进来。老公，吃饭了。我抬头问他：“家里还有别的男人吗？”他愣了一下，眼睛以肉眼可见的速度红了起来。老公，难道你怀疑我偷人吗？我赶紧一把抱住他，安慰道：“啊，怎么会呢？我就是开个玩笑。”好半天才哄得他破涕为笑，但我心里却只有无尽的冰冷。张志伟，你想我走是吗？我偏要留在这里。接下来的时间，我以张志伟的身份住在了他家，每天享受着静静的温柔。只是我心中还有一丝底线，我以自己感冒了，怕传染给他的名义，跟静静分房睡。而张志伟则活跃在我的朋友圈里：今天秀跟小斌一起钓鱼，明天秀跟昊天一起泡吧。仿佛我们两个截然不同的人生，在婚礼那天有了短暂的交集，并且从此以彼此的身份生活下去。静静是个好女孩，贤惠温柔。我甚至有时候会想，就算舍弃过去的一切，换到了静静，也是值得的吧？这样的生活也没什么不好的。只是偶尔不小心看到柜角处的字，我才会从心中泛起一丝担忧。他为什么要对我说谢谢呢？好几天过去了，我终于吃腻了静静做的饭，宅在家中搜遍了网络，也查不到捉迷藏这个游戏的破解方法，决定放松一下，出门打打牙祭。但在街边伸手好半天，空着座位的出租车一辆辆过去，却没有人愿意停下来载我一程。我等得十分焦躁。索性随便找一家附近的餐馆走了进去。服务员，服务员，我喊了好几声，几个聊天说笑的服务员却始终没理我。我忍不住走到他们身旁，拍了拍其中一人的肩膀：“你什么意思？啊？听不见我说话吗？”那个人表情一致，疑惑地看了看四周。他的同伴好奇地问道：“怎么了？”哎，奇怪了，好像刚才有人拍了我一下。说什么呢？别闹腾了，大白天的瘆得慌。几个人表情都有一些扫兴，换了个地方继续聊天了。可是我却如坠冰窟，僵在原地动弹不得。他们看不见我吗？我冲到一桌食客身旁，拼命地喊叫、挥手，他们却毫无反应。甚至当我忍不住一拳打在他脸上的时候，他也只是皱着眉头环顾四周。我去夺他手中的碗，使足了劲道，却动弹不得。对这个世界来说，我仿佛突然变成了透明人，啊、哦、不，空气人。我浑浑噩噩地回到静静家，推开门，熟悉的饭菜香味飘了过来。老公，你回来了。静静笑着迎了上来。我突然崩溃了，一把抱住静静，哭得像个孩子，而她却不知所措，还是温柔地安慰我：“不管发生了什么，你还有我呢。”是啊，在这个世界，我是真的只有她了。停下哭声，吃完晚饭，我坐在沙发上沉思，几乎被我放弃的事儿，再一次成了第一优先级，那就是杀了张志伟。小斌、昊天，这些经常跟张志伟一起出没的旧友已经靠不住了。他们现在恐怕已经不认得我了，不应该说根本看不见我了。张志伟早就不回静静这里了，对我来说这反而是一件好事。否则我完全不知道该怎么跟静静相处。我甚至想过报警，可惜啊，醒悟得太晚。我现在只要离开了静静家，就成了幽灵一般的体质，人们看不到，听不见。我甚至没有办法拿起外面的哪怕一片纸屑，大概是因为大家已经忘记我了吧？只有静静还记得我，所以我在她家才能继续存在下去，活得像个人。我只剩下最后一个办法了——捉迷藏。只要再玩一次捉迷藏的游戏，张志伟一定会出现。如果我在他寻找我的时候推开柜门，是否就能跟他？坦诚相见了呢。我找了个借口让静静离开了家，揣着匕首躲进了衣柜。心慌慌，捉迷藏，人躲鬼，鬼进房。录音慢慢的播放着，随着一句“我来找你了”，脚步声在卧室里响了起来。那个脚步声逐渐来到柜门前，我呼吸变得急促，那把匕首在手中越握越紧。终于，脚步声在柜门前停了下来。我大吼一声，猛地推开门，冲了出去。昏暗的房间里，蜡烛的微弱光芒晃动着，一个人影站在柜门前，似乎因为我的举动而措手不及。我顾不上那么多了，扬起匕首，带着满腔怨气，狠狠的扎在了对方的胸口上，一刀，两刀，三刀。连扎了十几刀，直到鲜血浸湿了我的衣袖，对方也不再动弹，我才踉跄着把卧室的灯打开了。张志伟，我终于把你……等等，地上怎么是静静呢？我瞪大眼睛，不敢置信地看着地上的尸体，他的脸上还有着惊恐与疑惑，温热的鲜血从胸口流满一地，但身子已经不再动弹。他的脚边散落着一包新鲜龙眼，其中有几颗滚落出来，撞到了衣柜的门边。没错，我是以自己想吃龙眼为借口，让他去城市的另一头去买。可他为什么回来的那么快呢？曾经听过的警告突然在脑海当中浮现：在录音说出“赢家吃糖”之前，不管发生什么，一定一定。不要走出躲藏的地方，不应该的。我本来是想杀死张志伟的，对，张志伟。我激动的想要站起来，拼命挣扎，不管手铐把我的胳膊勒得生疼。有个叫张志伟的，他是我召唤出来的鬼，他夺走了我的身份。你老实点！中年警官不客气的呵斥，脸上满是怒色。十三刀啊，整整十三刀！你这个禽兽，那可是你的新婚妻子。边上的年轻警官也忍不住补充：“他临死前拼命挣扎，甚至把衣柜底部都挠出划痕了。法律是不会放过你的，张志伟。”我赶忙辩解：“我不是张志伟，我是阿川呐、啊。张志伟，只是我骗静静的，不信你们去查，你们可以去问小斌，去问昊天呐、啊。”都是因为真正的张志伟拿走了我的一切，所以才会。两位警察对视一眼，脸色似乎有些古怪。年轻警察犹豫了一下，才试探性地问：“你之前做过精神状态判定吗？”一天后，我在本市的精神病院得到了警方的调查结果：患者张志伟，孤儿，由复原军人张某收养。童年由于捉迷藏被伙伴遗忘，留下了巨大而又深刻的童年阴影。长期压抑之下，产生了名为阿川的第二人格。某年某月某日，在进行所谓的通灵游戏的时候，病情复发，藏入衣柜当中，残忍地杀害了新婚妻子。这不可能！我一把把报告扔在地上，大声嘶吼：“我是阿川，我不是张志伟。在我捉迷藏之前。”他根本就不存在，精神病，怎么可能啊？我过去二十多年的记忆难道都是假的？不，明明都是这个游戏把恶魔召唤出来了。可是，可是，假如，我是说，假如我是真的精神出了问题呢？我陷入了迷茫，颓然的低下了头。啪的一声，一样小东西从口袋当中掉了出来。咕噜噜的滚到了我的脚下，是一颗玻璃珠。心慌慌，捉迷藏，人躲鬼，鬼进房。你玩过捉迷藏吗？我来找你了。好了，捉迷藏的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，作者川哥由大凯为您播讲。